Es geht uns hier in den Gottesdiensten darum, dass wir das Wort Gottes verstehen. Darum lesen wir einen Abschnitt Heiliger Schrift und der soll am Ende aufleuchten. Ich Sie bitten darf, Johannes, 5, Johannes 16 aufzuschlagen, Vers 5 bis 15, Seite 117 in den ausgelegten Bibeln. Johannes 16, 5 bis 15. Das ist ein Wort Jesu aus den sogenannten Abschiedsreden, in denen Jesus ganz wichtige Informationen über die Bedeutung des Heiligen Geistes gibt. Jetzt aber gehe ich hin, sagt Jesus, zu dem, der mich gesandt hat. Doch niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern Trauer hat euer Herz erfüllt, weil ich euch das gesagt habe, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Oder der Tröster oder der Anwalt. Lässt sich alles so übersetzen im Griechischen, dem Fremdwort der Paraklet, der Tröster, der Beistand. Wenn ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt aufdecken, was es mit der Sünde und der Gerechtigkeit und dem Gericht auf sich hat. Mit der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Mit der Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich von jetzt an nicht mehr seht. Mit dem Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem, was mein ist, wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem nehmen, was mein ist, und euch verkündigen. Herr, für jeden von uns jetzt in alle Wahrheit. Amen. Man sagt immer wieder bei uns, wir leben noch nicht im Himmel. Das ist sicher sehr richtig, denn es geht sehr böse und auch ziemlich gemein zu in der Welt. Bestimmt nicht himmlisch. Und manchmal, da haben wir uns selbst auch schon entschuldigt und gesagt, ja, wir leben eben noch nicht im Himmel. Wir leben in dieser Welt und sind Leute dieser Welt. Aber es stimmt ja gar nicht. Ein ganzes Stück weit steht der Himmel offen. Seitdem Jesus an der Himmelfahrt die Macht ergriffen hat, und seitdem der Gemeinde und den Gläubigen der Geist Gottes angeboten wird, ist ja schon eine ganze wichtige Fülle von der himmlischen Welt hier gegenwärtig. Paulus bezeichnet den Heiligen Geist als die erste Rate der himmlischen Güter, die uns ausbezahlt wird. Und er sagt, die nächste Rate, das wird die Auferstehung unseres Leibes sein, der neue Leib, den wir kriegen. Aber das, was uns hier angeboten wird, das wird ja von Christen fortwährend verkannt. 
Das ist ein Trauerspiel. Die Christen überhaupt nicht wissen, was der Geist Gottes ist. Die reden von allem Möglichen und haben ganz andere wichtige Dinge in ihrem Kopf. Aber jetzt reden wir nicht zum Fenster raus, jetzt geht das ja uns an. Wie kriegen wir diese wichtige Gabe des Geistes Gottes? Das macht überhaupt nichts aus, wenn viele achtlos an dieser Gabe vorübergehen. Das waren in Pfingsten auch nur ein paar der treuen Jesusjünger, die den Geist Gottes geschenkt bekamen. Aber da ging eine große Wirkung aus. Ich bin da gar nicht sorgend. Wenn nur wir heute in diesem Gottesdienst uns öffnen für die Gabe des Geistes Gottes, dann kann viel geschehen in unseren Häusern, in unserem Leben, in unserer Stadt, in unserem Land. Ich kann Ihnen ganz fest sagen, dass Sie es nicht abschätzen können, nicht von Ferne, was Gott durch uns tun will, durch seinen Heiligen Geist. Mit der Ausgießung des Geistes Gottes begann die Umwandlung der Welt. Da hat es angefangen. Ja, natürlich, da auf einmal hat Jesus sein Reich ausgebreitet. Da sind Menschen zum Glauben gekommen. Da sind Menschen verändert und neu geschaffen worden. Da ist wirklich etwas durchgreifend und vollständiges Neues geschehen. Es ist nur nötig, dass man wie ein leeres Gefäß sich öffnet für den Geist Gottes, dass Gott seine große und kostbare Gabe in uns hineingeben kann. Wir haben am letzten Sonntag gehört, dass Jesus sich selbst mit einer Quelle vergleicht und sagt, komm doch her und trinke. Bist du leer, nimm. Brauchst du das, komm her, trinke. Das ist eine Einladung für uns, wo wir heute seufzen unter den toten Gemeinden und sagen, da gibt es so wenig Leben aus Gott. Wie kann denn eine Erneuerung geschehen in unseren Kirchen? Durch die Gabe des Geistes Gottes. Was braucht man an Vorbedingungen? Nichts weiter als Durst. Begehren, ich will viel davon haben. Ja, das ist auch der Grund, dass wir so wenig von diesen Wirkungen Gottes unter uns haben. Weil wir so wenig durstig sind, so wenig Verlangen haben. Wenn Sie selber seufzen und sagen, ich bin so träge, das kommt bei mir gar nicht von innen heraus in der Freude, dass ich Gott dienen will. Ich wollte auch, dass ich mit Lust den Geboten Gottes folge. Ja, wenn Sie Durst haben, begehren Sie diese Gabe des Geistes. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, sagt Christus. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das gilt für die Zweifelnden, für die Mutlosen, für die Traurigen. Komm! Das ist ein großes Programm. Wenn hier uns angeboten wird, die Gabe des Geistes steht uns offen. Das kann eine große Wirkung heute haben. Las in diesen Tagen einen Missionsbericht. Irgendwo spielt das, die es gelesen haben, die wissen, wo es spielt. Da gibt es viele Elendsquartiere, Slums. Und da ist die Regierung nun auf ein großes Programm bekommen, dass die Bewohner der Slums in neue Siedlungen geführt werden. Das ist großartig, da werden große Siedlungen gebaut, kleine Häuser und jeder der Slumbewohner oder Familien bekommt so ein Häuschen. Nun ist was ganz Schlimmes passiert. Kaum waren die übergesiedelt in die neuen Häuschen, da haben die die Holzfensterrahmen rausgerissen und verheizt. 
Und dann haben sie Wellblech genommen und dann die Fenster wieder damit zugemacht. Und in kurzer Zeit waren die neuen Siedlungen die alten Slums. Und da sagte ein Pastor dort, der sich um die Leute gekümmert hat, man hat vergessen, den Slum aus den Herzen der Menschen rauszuholen. Das ist die Wirkungsweise, wie Gott Erneuerung betreibt in der Welt. Darum richtet sich das Evangelium immer persönlich an uns, ob wir den Geist Gottes haben, ob dieser neuschaffende Geist Gottes uns verändert hat, damit durch uns nun die heilenden Kräfte in die Welt hinausgehen können. Das ist Gottes großes Pfingstprogramm. Erneuerung der Welt, Erneuerung des Lebens, aber Erneuerung fängt bei uns an, indem wir uns öffnen für die Wirkungen des Geistes Gottes. Ich möchte aus den Worten Jesu drei Bedeutungen herausgreifen für die Art, wie der Geist Gottes wirkt. Es steht ja viel in der Bibel, ganz bestimmt sind diese drei Wirkungen des Geistes Gottes nicht umfassend, aber in diesem Wort, in den Abschiedsreden Jesu, werden uns drei wichtige Aussagen mitgeteilt. Zuerst öffnet uns der Geist Gottes die Augen. Es war für die Jesusjünger ein sehr schmerzlicher Moment, als Jesus von ihnen wegging. Haben Sie auch schon mal den Satz gehört, der irgendwo in einem Bibelkreis gesagt wurde, schade, dass wir Jesus nicht leibhaftig sehen könnten. Das wäre doch für uns eine Ermutigung. Wir könnten wie Thomas einmal unsere Finger in seine Nägelmale legen. So stellen wir es uns immer wieder vor, aber das ist natürlich sehr kindlich gesprochen. Stellen Sie sich mal vor, wenn Jesus noch der irdischen Beschränkung unterliegen würde, dann wäre das ja für uns bestimmt keine Glaubenshilfe. Ich wüsste ja nicht, wo Jesus residieren würde, vielleicht in Jerusalem. Und bis wir dorthin wallfahrten könnten und dann einmal in die Reihe kämen und ihn berühren würden, ob das unseren Glauben so sehr stärken würde. Oder glauben Sie, dass Jesus in Australien wohnen würde? Ich bin froh, dass Jesus nicht mehr in seiner leibhaftigen Beschränkung da ist. Das ist sehr kindlich gesprochen, wenn wir sagen, ich wollte Jesus einmal sehen. Umgekehrt ist es. Der Wecker hat den Jüngern zwar geschwind einen Schock gegeben, aber jetzt ist das Glauben viel leichter geworden. Denn Jesus hat einen vollgültigen Ersatz geschenkt, der seine leibhaftige Gegenwart weit in Schatten stellt, nämlich seinen Heiligen Geist. Jesus sagt in den ersten Versen, wenn Sie es nur mal ansehen, es ist Trauer in euren Herzen, aber das ist immer dumm, wenn Christen traurig sind. Denn das hat Jesus versprochen, denen, die Gott lieben, müssen auch die traurigen Dinge zum Besten dienen. Es gibt bei Christen nichts, worüber man letztlich weinen müsste. Auch die schweren Dinge, die münzt Gott so um, dass sie uns zum Segen werden. Sogar das leibliche Weggehen Jesu, das wir immer wieder in unserer kindlichen Art als einen Verlust empfinden, wird von Jesus zu einem Segen umgebaut. Er geht leibhaftig weg, sicher, aber dafür wird er den Geist, den Tröster geben, den Beistand. Das müssen Sie sich merken für alle Lebenslagen. Wo wir Trauer meinen, macht Jesus große Geschenke daraus. Man sieht es oft nicht. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Auch mit seinem Weggehen. Pfingsten stellt alles in Schatten. 
Und wenn Sie Sehnsucht haben und sagen, ich wollte ganz nah bei Jesus sein, ich wollte das einmal spüren, die Hand in seine Nägelmale tun, das, was der Geist Gottes Ihnen schenkt, ist viel mehr als ein leibliches Berühren. ist viel größer als alles, was Sie durch eine persönliche Begegnung mit Jesus finden könnten. Nämlich, der Geist Gottes öffnet uns die Augen. Ja, das ist ja die Not sogar bei denen gewesen, die Jesus leibhaftig gegenüberstanden. Die haben ja oft auch nicht geglaubt, wie viele sogar der Schriftkundigen standen vor Jesus und glaubten nicht. Und sogar die Jünger zweifelten. Darum hilft doch die leibhaftige Gegenwart nicht. Aber der Geist Gottes, der kann uns das Glauben ermöglichen. Der wird der Welt die Augen auftun. Wir stehen doch alle in dieser Welt oft unter der bitteren Erfahrung, dass wir Menschen nicht zum Glauben führen können. Ich denke jetzt an die, die unter uns mit Zweifeln behaftet sind, die heute in Gottesdienst gegangen sind und schon ein bisschen traurig sind. Der hat so einen schwierigen Text heute gewählt, aber es ist der offizielle Text unserer Kirche. Und dann sind sie ein bisschen mutlos und sagen, ich verstehe das alles nicht. Das ist auch nie so, dass ein Prediger das ihnen einsichtig machen kann. Es gibt auf der ganzen Welt überhaupt keinen Prediger, der mit seinen Worten einem Menschen das Glauben einsichtig machen kann. Mit seinen Begabungen. Es gab überhaupt noch nie irgendeinen Mann in der Kirchengeschichte, der das mit seiner Begabung machen konnte, den Menschen das Glauben ermöglichen. Das ist ausschließlich ein Werk des Geistes Gottes. Da muss bei uns zuerst ein Brett weg, das unseren Blick hindert. Da muss der Blick frei werden. Der wird der Welt die Augen auftun. Das ist immer schwer zu verstehen, dass unser Blick finster ist und wir darum Jesus nicht erkennen. Ich möchte jetzt mit all denen sprechen, und das ist ja eigentlich jeder, der mit Zweifeln ringt. Das braucht sie nicht verwundern, dass sie meinen, ach, ich habe mit Zweifeln zu ringen. Jeder hat mit Zweifeln zu ringen. Jeder Mensch hat mit Unglauben zu ringen, weil das in unserer Art drin ist. Glauben ist jedes Mal das Wunder. Ja, wie kriege ich das dann? Der Geist Gottes wird der Welt die Augen auftun. Jesus hat versprochen, dass er den Geist sendet. Sie können eine ganze Bibliothek von Büchern lesen, von blitzgescheiten Büchern, die Ihnen über alle Verstandeszweifel hinweghelfen können. Aber Glauben werden Sie mit dem Trick nicht schaffen. Glauben können Sie nur, wenn Sie bitten, Herr, öffne mir die Augen, gib mir den Blick. Und nicht so beten, Herr, mach du die Bibel klar, die ist klar, sondern nimm du bei mir das Dunkle weg. Mein Blick ist verfinstert, mein Blick hängt immer an den falschen Dingen. Ich kann am helllichten Tag das Licht nicht sehen, das ist die Tragik. Herr, nimm mir den Schatten von den Augen weg und gib mir Erkenntnis. Das ist großartig, dass der Geist Gottes Erweckung schafft. Und heute im 20. Jahrhundert, jeder, der mit missionarischen Gedanken seinen Zeitgenossen sich äh, auf sie zugeht, den beschäftigt das ja. Wie kann ich das machen, wenn wir auf die Königstraße gehen und Freiluftversammlungen halten oder wenn wir Besuche machen, wenn wir mit Menschen ringen, damit sie den Durchblick kriegen? Wie mache ich das nur? Herr, jetzt gib deinen Geist. Über unsere Predigt ist doch das das Allerwichtigste. Herr, 
öffne du die Augen, dass wir dich sehen. Die Angefochtenen, die Zweifler, die Schwermütigen. Herr, du kannst den Blick öffnen, das ist versprochen. Und das brauchen wir heute als Christenheit im 20. Jahrhundert. So bitter nötig. Wir meinen immer wieder, wir könnten das mit Reden und Reden und Reden tun. Es gäbe sonst irgendeine Weise, vielleicht den Ungläubigen das anzudemonstrieren, wie groß und mächtig Christus ist. Ach, der Geist Gottes ist nötig. In unseren Versammlungen, bei unseren Besuchen, bei den Briefen, die wir schreiben, damit die Augen geöffnet werden. Und da hat Jesus noch näher beschrieben, was man dann erkennen kann. Was sieht man denn dann, wenn der Geist die Augen öffnet? Die Menschen werden Sünde erkennen. Die Welt erkennt eben keine Sünde. Sie erkennt gewisse Verfehlungen und gewisse Fehler, die man gemacht hat oder dass man gewisse Gebote übertreten hat. Das verstehen sie, aber das steht ja da. Das hat ja Jesus so gesagt. Dann werden die Leute erkennen, was Sünde wirklich ist. Nämlich, dass man an Jesus vorbeigelebt ist ihn weggestoßen hat, das ist Sünde. Dass man gemeint hat, man könnte es ohne ihn, das machen fromme Leute auch dauernd. Die meinen, sie könnten mit eigener Kraft ein ordentliches Leben führen. Wenn der Geist Gottes kommt, dann wird er zeigen, wo der schlimmste Mangel liegt. Auch nicht das demokratische Bewusstsein unserer Gemeinden ist unterentwickelt. Und auch nicht die Intelligenz unserer Gemeinden in Deutschland ist unterentwickelt. Ich glaube nicht mal, dass die Lehre unterentwickelt ist. Was wird heute studiert und geforscht und Seminare gehalten und geschult? Einfach der Geist Gottes, der Sündenerkenntnis schafft. Und das ist nicht eine verstaubte alte Sache, sondern eine brandneue aktuelle Not bei mir. Wir Hauptamtlichen leiden am meisten darunter dass es zum Geschäft werden kann, hier und dorthin zu laufen und man meint, man wirke für Gott. Es ist alles ohne ihn gelebt. Das ist Sünde. Was soll denn in unserem Leben Neues geschehen können, wenn nicht aus Gott herausgelebt wird, aus seiner Fülle? Das war ja die große Gabe einst bei der Erschaffung der Welt, dass Gott diesen Menschen nahm, den er geschaffen hat und hauchte ihm Leben ein. Die Bibel kann das so einfach beschreiben. Das Wunder unserer irdischen Lebensexistenz kommt aus diesem Atmen des Geistes Gottes. Aber was ist aus dieser menschlichen Existenz oft ein notvolles Leben geworden? Wenn Gott noch einmal in sie hineinatmet, seinen Geist ihnen gibt, sie wissen gar nicht, welche Kräfte da lebendig werden, es gibt auch manche Alte unter uns, die meinen immer, sie seien auf der Schattenseite des Lebens, das sei das meiste frei, wenn der Atem Gottes sie berührt, dann kommt sprudelndes, vitales Leben. Darum konnte ein todkranker Paulus über die Berge Kleinasiens marschieren. Und er wurde nicht müde. Auf den haben sie Steine geworfen und er war krank. Eigentlich war ein medizinisches Wunder, aber der Geist Gottes machte ihn lebendig. Wenn wir Sünde erkennen, wissen wir, dass die einzelnen Verfehlungen nur immer aus der Grundverfehlung kommen. Und das ist die Verkehrtheit des Willens, dass wir ohne Jesus was wollen. Darin liegt die Not. Nichts mehr ohne Jesus wollen, das muss das Ziel sein. 
alles bloß noch mit ihm, da treibt uns der Geist hin. Er wird uns dann die Gerechtigkeit zeigen. Was meint denn da Jesus damit, die Gerechtigkeit? Ach, wir denken immer in dieser sündigen Welt, gäbe es nichts Gutes und Ganzes und Vollkommenes mehr. So wie wir sagen, wir leben nicht im Himmel und wir sind eben Menschen mit allen Fehlern. Weil Jesus seinen Auftrag erfüllt hat und zum Vater zurückgekehrt ist, gibt es natürlich ein neues Leben. Sie können Gerechtigkeit jetzt leben. Jesus hat seinen Auftrag erfüllt und nun liegt es an Ihnen in die Spuren Jesu zu treten. Der Geist Gottes wird uns Gerechtigkeit zeigen. Das bedeutet immer in der Bibel, das ganz neue Wesen, das mit dem Willen Gottes in Einklang steht, das wird er uns zeigen. Und er wird uns zeigen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Da wird er uns die Augen auftun. Manche, die zittern noch vor der Macht der Finsternis und die haben Angst, wie in ihrem eigenen Herzen dunkle Mächte wüten. Der Geist Gottes macht es ihnen ganz gewiss dass die Macht des Teufels gelähmt ist. Es gibt keine Gebundenheit, die sie nicht im Glauben an Jesus durchbrechen können. Es gibt keine Not, keine Traurigkeit, aus der sie nicht heraus können, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wenn wir nur offene Augen haben, wir reden viel zu viel von okkulten Mächten und von Unglauben und von Feindschaft wieder Gott. Ach, es fehlt an treuen Zeugen, die hinausgehen, hinein in die dunklen Örter und die Macht Jesu bezeugen. Dann würden sie erleben, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er hat seine Macht verloren, er liegt besiegt am Boden. Es braucht nicht viele Leute, ein paar, die vom Geist Gottes einen Durchblick haben, geöffnete Augen haben die Gerechtigkeit leben, die die Sünden der Wurzel kennen, die nicht dauernd babbeln, wie neue Anfänge möglich wären im Menschenleben, sondern die wissen nur dort, wo Sünde überwunden ist durchs Blut Jesu. Und wo ich aus der Kraft Jesu lebe, gibt es neues Leben. Und die daran denken, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und das Zweite. Wenn Sie es so notieren wollen, dann waren es eigentlich bei Punkt 1, drei Unterteilungen, aber ich will sie nicht so ganz im Paragraphenwald verloren gehen lassen. Der zweite Punkt nun, der Geist Gottes leitet uns in alle Wahrheit. Das ist so eine Frage heute, wo gibt es denn Wahrheit in unserer modernen Welt? Suchen doch alle nach Wahrheit und man kennt das ja auch von den Christen. Gucken Sie mal die verschiedenen Theologen an, was die alles erzählen und die Konfessionen, da doch jeder seine Wahrheit. Wer hat denn die Wahrheit? Katholisch, evangelisch, neuapostolisch, baptistisch, ja, alle haben ihre Ideen. Wo ist denn die Wahrheit? Und da sagt Jesus, der Geist Gottes wird euch in alle Wahrheit leiten. Zuerst müssen Sie merken, es gibt die Wahrheit und es gibt alle Wahrheit. Es ist nicht so, dass man nur, wie es Lessing einmal gemeint hat, eine Portion von der Wahrheit erkennen kann. Auch wenn das heute wieder verbreitet ist und die Lehre in Köpfen vieler Christen herumspuckt, ist es trotzdem falsch, nach der Bibel. Das ist ja für uns ausschlaggebend. Jesus spricht davon, dass wir alle Wahrheit kriegen können und vom Geist Gottes in alle Wahrheit geleitet werden. Also das ist für mich bindend. Darauf verlasse ich mich. Wie ist das nun mit alle Wahrheit? Wie kriege ich das? 
Es gibt doch so viele Lehren von Menschen. Es ist eine Zusage, wer auf den Geist Gottes baut, auf ihn wartet, der wird in die ganze Wahrheit hineingeführt. Ich darf es Ihnen ganz einfach erklären. Da geschieht es, Sie lesen eine Schriftstelle der Bibel und Sie kommen zum Glauben. Sie verstehen plötzlich, Jesus ist der Sohn Gottes, der Sohn des ewigen Vaters, der wiederkommt. Das ist immer so wunderbar, wenn man hört, wir müssen das jetzt in Umfrage machen, wir können es nicht tun in der Predigt, woran Sie zum Glauben gekommen sind. Das sind ganz verschiedene Punkte der Schrift gewesen. Und da ist plötzlich bei Ihnen der Groschen gefallen und dann haben Sie Klarheit gehabt und haben alle Wahrheit plötzlich gehabt. An einer Stelle haben Sie alles begriffen. Vielleicht hat man ein Lied gesungen und das Lied hat Sie getroffen oder wurde über ein Wort gesprochen oder da hat Ihnen es einer im persönlichen Gespräch bezeugt und dann haben Sie alle Wahrheit gehabt. Ich will mich dieser neumodischen Meinung nicht anschließen, als ob wir mit unserer schwachen Erkenntnis nur Teilwahrheiten erkennen können. Mit unserem unerleuchteten Verstand können wir überhaupt keine Wahrheit erkennen. Da können wir bloß blasse Abschattungen der Wahrheit erkennen. Aber sobald der Geist Gottes uns ein Licht aufsteckt, können wir erkennen. Mir ist die Auslegung Luthers zum dritten Glaubensartikel so wichtig. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft, auch wenn sie eine große Vernunft haben, an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Durch die Bibel geht's. so kommt man zum Glauben, mit seinen Gaben erleuchtet, mir ein Licht aufgesteckt und dann wird er uns alle Wahrheit enthüllen. Das ist eine große Zusage, an die ich mich halten will, gerade weil die Wahrheit unter uns umstritten ist. Da reden die einen so und die eine Konfession schreit so, Sie dürfen sich nie an Konfessionen halten. Steht nicht da. Das darf ich doch sagen, obwohl ich Pfarrer einer Kirche bin. Das heißt nie da, wenn ihr euch an die richtige Kirche haltet, dann habt ihr es geschafft, dann habt ihr die Wahrheit. Nein, wenn euch der Geist Gottes die Augen öffnet. Ich bin überzeugt, dass es Christen aus ganz verschiedenen Konfessionen gibt, die die ganze Wahrheit haben. Da, wo der Geist Gottes ihnen das Evangelium hell macht, sodass sie es verstehen können. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Wir können nicht alles ertragen. Es geht auch im Glaubensleben in ein immer tieferes Erkennen hinein. Ich wollte, dass sie noch viel mehr verstehen und noch viel mehr begreifen vom Evangelium. Das ist eine große Freude heute, wo so viel Unsicherheit ist, schwankender Glauben, wo so viele kommen und sagen, ich bin verunsichert, ich weiß gar nicht, was ich glauben soll. Aber lassen Sie sich da verunsichern. Ihr Glaube steht doch nicht auf Menschenmeinungen, nicht auf Theorien. Das gilt auch für unsere Theologiestudenten. Sie haben doch ihre Wahrheitserkenntnis nicht aus Büchern und nicht aus dem Mund von Professoren, sondern wo der Geist Gottes Menschen erleuchtet. Da hat man den Durchblick. Und ich bin davon überzeugt, dass auch alle zweifelnden und suchenden Menschen da herausgeführt werden, wo sie in Einfalt um die Gabe des Geistes Gottes bitten. Und noch das Dritte, was Jesus uns macht, klar macht, der Geist Gottes wird Jesus groß herausstellen. Ja, das ist heute wieder merkwürdig. Es wird sehr viel vom Heiligen Geist gesprochen, auch in bestimmten Gruppen. 
Und da wird immer wieder Wert gelegt, dass der Geist Gottes darin sichtbar sei, dass er außerordentliche Dinge tut. Nun weiß ich, dass Gott sehr außergewöhnliche Dinge tun kann, bei Gott ist nichts unmöglich. Aber manche meinen, sie legen gerade die Betonung darauf, dass der Geist Gottes darin seine Bedeutung hätte, dass er uns durch Visionen, Prophetien, neue Lehren etwas Neues zeigt. Nun steht aber in meiner Bibel, in den letzten Versen der Offenbarung, dass der verflucht sein soll, der der Schrift etwas hinzufügt, dessen Teil soll abgetan werden vom Baum des Lebens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Heilige Geist so ein verbrecherisches Werk macht. Stellen Sie sich das vor, der Heilige Geist wird über die Schrift hinaus etwas bringen, wo Gott selber sagt, dass der verflucht sein soll, der so etwas tut. Sie können lesen, wo Sie wollen in der Bibel. Immer wieder wird Wert darauf gelegt, dass der Geist Gottes Jesus groß macht, nie die Träger besonderer, angeblicher Begabungen. Und wenn manche Leute heute auftreten und die fromme Leute, und fromme Leute in Aufregung halten, weil sie über irgendwelche angeblichen Gaben verfügen, so ist mir das alles nicht eine Wirkung des Geistes Gottes. Daran wird man den Geist Gottes erkennen, dass er Jesus verherrlicht. Mich wird er verherrlichen. Menschen werden plötzlich Jesus erkennen, nicht diesen oder jenen Evangelisten, nicht diese oder jene neue Heilsgruppe dieser Welt. Der Geist Gottes ist wie ein Scheinwerfer, der plötzlich Jesus groß macht. Und ich kann mich auch nicht der Meinung anschließen, als ob man irgendwelche eigenen inneren Erleuchtungen hätte, neben der Schrift, der Bibel und dem Evangelium. Das sind alles trübe Funzeln und nicht die Lichter, denen wir folgen. Der Geist Gottes macht uns das Evangelium wichtig, zeigt uns Jesus, dass wir ihn als unseren Herrn, unseren Heiland annehmen können. Daran können sie den Geist Gottes prüfen. Aber ich will jetzt nicht nur eine Warnung aussprechen, wie ich es eben getan habe, sondern ich will sie ermutigen, gerade weil heute unter Christen kaum vom Heiligen Geist gesprochen wird. Und es wird leider auch die Folge der neuen Fehlentwicklungen sein, wo man Menschengeist, Menschenerregungszustände als Geist Gottes ausgibt, dass sich Christen wieder zurückziehen und nicht um den Geist Gottes bitten, weil sie Angst davor haben. Das ist unsinnig. Wir müssen umso mehr uns ausstrecken, dass wir den Geist Gottes bekommen. Er wird es von dem Meinen nehmen. Der Geist Gottes bringt nichts Neues hinzu, über das hinaus, was uns Jesus gebracht hat. Aus dem Großen, das uns Jesus geoffenbart hat, wird es der Geist Gottes nehmen. Er wird es uns bewusst machen, so dass es in unserem Herzen brennt, so dass es uns wichtig wird, dass wir es fassen können, dass wir Ja und Amen dazu sagen können. Von dem Meinen wird er es nehmen, von dem großen Schatz Jesu wird er schöpfen. Und den Geist brauchen wir. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns in die Tiefe der Bibel wieder hineinführt, dass es uns Freude macht, im Wort Gottes zu leben und dass wir die vielen Gaben Christi annehmen können, ich habe am Anfang der Predigt gesagt, es geht um Weltverwandlung, um Erneuerung der Welt. Darum geht es. Der Geist Gottes will uns berühren, anfassen, erneuern und will Neues in uns schaffen. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Es gibt so viele Christen, die laufen traurig herum, müde. Johanna Dobschiner sagte in Berlin, hat sie immer gedacht, was sind das für Leute, die aus diesen Kirchen herauskommen, die sehen alle so traurig aus. Und dann war sie so froh, wie die Mutter gesagt hat, zu denen gehören wir nicht, wir sind Juden. 
Das sind alles Menschen, die den Geist Gottes nicht haben. Wenn sie den Geist Gottes haben, haben sie Freude. Freude, dass sie wissen, Jesus gehört mir. Dass Jesus ihnen vor Augen steht. Sie wissen, ich bin sein Kind. Er wirkt durch mich. Er ist in meinem Leben lebendig und er wird in mir etwas zum Überlaufen bringen, was Neues wirkt in dieser Welt. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Amen.